0: Alabado sea el nombre del Señor, que es el mismo ayer, es el mismo hoy, y es el mismo siempre. Grande es el Señor y para siempre es su misericordia. Bienvenidos mis hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas a este su programa, Capilla del Atardecer. El Señor es bueno, el Señor es grande. Y el Señor tiene cosas maravillosas para ti y para mí. Porque no es un Dios de derrota. No es un Dios de calamidades. Es un Dios de victoria del amor. Un Dios de paz. Un Dios amoroso que está aquí en medio del pueblo. Estamos aquí para alabarle. Estamos aquí para honrarle. Estamos aquí para adorar al Dios de la vida, al Dios del perdón. Nos puedes escuchar a través de Coinonías Radio. Estamos en, ahora mismo en la cabina de Coinonías Radio. Puedes escucharnos a través de Coinonías Radio.net. Coinonías .net. para mí es un honor, un privilegio, el poder compartir con ustedes en este rato que el Señor nos regala para honrarle, para alabarle, para darle gracias. Así que vamos a tomar este tiempo y permitir que Dios derrame bendiciones abundantes sobre su pueblo. Vamos a orar. Amantísimo Padre, gracias. Amantísimo Padre, te, te adoramos y te alabamos. Guía nuestra mente, guía nuestro espíritu, guía nuestro corazón, para que todo lo que hagamos, lo hagamos para alabar y bendecir tu grande y maravilloso nombre. En el poderoso nombre de tu Hijo, oramos. Amén, amén y amén. Bienvenidos, mis hermanos y hermanas. Este es su programa, Capilla del Atardecer, transmitido por desde Coinonías Radio. Para mí es un honor, un privilegio, el que usted nos permita, eh, por medio de la programación de Coinonías Radio, entrar a sus hogares los jueves a las 7 y 30 de la tarde de la noche en su programa Capilla del Atardecer, así también con los demás programas que tenemos desde Coindonías Radio. Cada una de las funciones que realizamos en este ministerio buscamos la manera de alabar, de adorar y de bendecir al Dios que todo lo puede, al Dios que todo lo hace. Pueden encontrarnos a través de coinoniaradio.net Radio.net también pueden escucharnos a través de, en este momento estamos haciendo una transmisión por Facebook Live y también en las redes sociales en Twitter, pueden encontrarnos en las aplicaciones, estamos utilizando todas las herramientas posibles, escuche bien, todas las herramientas posibles para que por medio de este espacio podamos adorar, alabar y dar gloria al Rey de Reyes, Señor de señores. El Señor es grande, el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Y por eso honramos al Señor en este tiempo de adoración. Cada jueves buscamos la manera de ir adorando al Señor por medio de la meditación, por medio eh, de la reflexión que estamos viviendo, por medio de la palabra. Es un tiempo que definitivamente el Señor nos va hablando y nos va diciendo cosas maravillosas que está escribiendo para nosotros y nosotras. La palabra de Dios lleva muchos años. Usted probablemente me va a decir, yo leo la Biblia desde chiquito, yo, yo leo la Biblia desde chiquita. Y claro que sí, yo no lo dudo. Yo creo que la palabra de Dios, no, no creo, estoy seguro, la palabra de Dios está ahí, ha estado ahí siempre. Lo que sucede es que nosotros y nosotras nos ponemos dificilitos, dificilitas, nos complicamos. Entonces dentro de esa complicación hacemos que el trabajo eh, que definitivamente Dios está tratando de hacer en nosotros y nosotras sea uno eh, más largo porque no cooperamos. La palabra de Dios está ahí dándonos avisos, dándonos signos, eh, manifestándose de muchas maneras, maneras maravillosas que el Señor siempre ha estado hablando. La palabra de Dios muchas veces nosotros pensamos que tenemos el poder de juzgar la palabra de Dios. Y la reflexión de la palabra de Dios no es en nosotros tratar de juzgar la palabra, sino le estamos dando plenitud a esa palabra, explicándoselo a nuestros hermanos y hermanas, compartiendo en la fracción del pan esos momentos maravillosos que el Señor nos invita para que podamos tener una felicidad, una sonrisa, que nada ni nadie se los va a quitar. Usted sabe que muchas veces cuando yo estoy eh, dando consejería pastoral o las personas quieren hablar conmigo, a veces piensan que yo tengo una solución mágica y de la noche a la mañana todo va a estar bien. Eh, o sencillamente eh, las palabras correctas van a llegar porque sí. Y yo creo y siempre les comparto que al final del día esto es un trabajo que Dios va dirigiendo, pero necesita grandemente que usted ponga de su parte. Es como ir al psicólogo, la psicóloga, psiquiatra, inclusive a los doctores, a los médicos. Usted puede pasar un año tratando, un año tratando de, de manejar una condición, pero si usted no pone de su parte, es difícil el proceso. Y por eso es que usted y yo tenemos que poner de nuestra parte para que Dios se manifieste. Y fíjense lo que dice la Escritura. Voy a tomar hoy el Evangelio, voy a tomar el evangelio de Juan, capítulo 10. Versos 7 al 18. Dice, volvió pues Jesús a decirles. De cierto, de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entraré será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas... Ve venir al lobo y deja las ovejas y huye y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y mis, y mis ovejas me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida vida. Por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de mi redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volver a tomarla. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla. Y tengo poder para volverla a tomar este mandamiento recibí de mi Padre. Acaban de escuchar el Evangelio de Juan, capítulo 10, versos 7 al 18. Nuevamente, Juan 10, 7 al 18. Fíjense, mis hermanos y hermanas, qué maravillosa esta palabra que el Señor nos comparte en esta noche. El pastor o pastora, cuando tú estás comprometido o comprometida con este proceso de evangelización, y no me refiero, pastor o pastora, a, a las personas, a los ministros ordenados o ordenadas, me refiero a todas aquellas personas que han dicho sí al Señor. Usted sabe que se sostiene en el Señor porque este pastor al que nosotros seguimos tiene unas características particulares, unas características que generan confianza, unas características que generan que usted pueda seguirle, que usted se pueda abandonar en él. Él comienza el texto diciendo, yo soy la puerta de las ovejas. Cuando usted está en el campo y tiene que mover las ovejas de pastar, al corral, las ovejas buscan la puerta, porque es por donde van a entrar al redil, donde van a estar seguras se van a sentir más protegidas, no se van a escapar y se van a ir a un, a un risco, no van a ser atacadas tan fácilmente como por un lobo, porque, porque en esa área va a haber más seguridad. Así que Jesús le está diciendo a, esta, a este grupo de personas que son agricultores, que conocen este ritmo, este trabajo, que Él, él es la puerta, eso quiere decir que tan pronto yo cruce esa puerta, yo me puedo sentir seguro y tranquilo que voy a estar en un redil donde Él me va a proteger. Él subraya en el verso 9, yo soy la puerta, el que por mí entra, será salvo, y entrará y saldrá. Fíjense que Él me está diciendo, y una, una afirmación bien positiva, Jesús no está diciendo, yo no soy un carcelero, yo no te estoy diciendo que vengas a mí para aprisionarte, para no dejarte ser libre. Porque uno de los preceptos, uno de los elementos más hermosos que tienen las Escrituras es el ejercicio de confianza que Dios tiene sobre el ser humano permitiendo el libre albedrío. Pero aún así el Señor está diciendo que el que viene a él y el que entra por él, por la puerta, será salvo. Entrará y saldrá. Y fíjense la afirmación que dice, cuando salga encontrará pastos. Uno de los retos más grandes para los agricultores de ovejas, de vacas, es que cuando usted está criando, usted necesita tener pastos abundantes. ¿Y por qué necesita tener pastos abundantes? Porque el pasto se convierte en la, en la eh, comida primaria de las ovejas o del ganado así que imagínense si es tanto el, la regla del Departamento de Agricultura Federal dice que por cada cabeza de ganado que usted tenga tiene que tener una cuela de terreno, usted quiere tener 100 cabezas de ganado tiene que tener 100 cuelas de terreno ¿por qué? porque la idea es que tenga pastos para que puedan comer para que puedan continuar creciendo y desarrollándose así que el señor me está diciendo que yo puedo entrar a él, yo puedo comunicarme con él, yo puedo hacerme uno con él y al final del día cuando entra y salga yo voy a siempre encontrar pastos abundantes lugares donde yo voy a poder alimentarme y sostenerme en su palabra el señor nos advierte de estas personas o de estas circunstancias o de estos lugares o de estas oportunidades que se convierten en oportunidades de ladrones que nos roban la presencia de Cristo, que nos roban la paz del Señor. Nosotros en esta cuaresma tenemos que aprender y algo bien importante que tenemos que afirmar, mi hermano, mi hermana, dentro de este proceso es que el Señor nos está diciendo, entren a mí y eviten que los ladrones le quiten la paz, le quiten el regalo que les he dado. Dios nos está dando muchos regalos en este proceso, pero no los está dando para que sencillamente los tiremos al vacío, sino que afirmemos todos los días que la grandeza, la magnitud del Señor está presente en el caminar y que nosotros nos podemos aferrar a Él para no sucumbir ante los ladrones de la vida. El Señor también resalta dentro del texto que muchas veces tú vas a encontrar personas o vas a encontrar circunstancias o vas a encontrar cosas en donde tú piensas que encontraste paz y alegría, pero son circunstancias como asalariados que van y, oiga, un empleado que de momento va y poncha a las 8 de la mañana y después a las 5 de la tarde hace su trabajo y después no le importa más nada. Y el Señor está diciendo, yo no soy como ellos yo no soy asalariado a mí no me pagan por hacer una función yo estoy aquí 24 7 y tú puedes tener la confianza de que si te sientes mal aquí voy a estar yo si te sientes mal físicamente emocionalmente y uno de los elementos más graves que vamos a ver durante esta semana santa que pronto ya ya sea se está acercando ya es que hay muchos momentos en donde la angustia emocional esa angustia que Jesús vivió en el huerto de Zemaní es una angustia real que los seres humanos todavía hoy estamos viviendo y muchas veces la queremos vivir a solas cuando el Señor nos ha regalado una comunidad que puede estar apoyándonos, que puede estar orando por nosotros el Señor nos dice en el verso 14 yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen cuando tú estás en el campo y tú estás pastoreando ovejas un detalle interesante de las ovejas y de las cabras pasa también es que tú puedes llevar las ovejas al campo y de momento están pastando me pasó en una, un proyecto que yo estaba y este señor, bien mayor, él, de momento era el tiempo de comer y el señor empezaba a llamarlas. Yo podía llamarlas y no venían, pero el señor las llamaba y las ovejas venían porque las ovejas conocen la voz del pastor. Las ovejas conocen cuando el pastor les estaba hablando. Usted y yo conocemos cuando Dios nos está hablando. Porque si somos verdaderas ovejas de Dios, si somos verdaderos cristianos y cristianas, nosotros reconocemos la voz del pastor. Reconocemos la voz de Dios que nos está gritando en el medio del desierto de la vida. Reconocemos la voz de Dios que nos está gritando en el medio de las muchas circunstancias y nos está diciendo, oye, mi hermano, mi hermana, sostente. Oye, amigo y amiga, aquí estoy. Oye, escucha, escucha, escucha. Muchas veces esperamos que el Señor nos dé una sermón bien grande cuando nosotros estamos esperando escuchar la voz de Dios. Y a veces el Señor nos dice: detente, escucha la voz del que ha, te ha estado hablando por tanto tiempo. La voz del Señor es dulce y apacienta el corazón. Y nosotros no necesitamos que Dios venga y nos ponga un cruzacalle o nos ponga un letrero en la mitad del expreso ni en la mitad de la calle que nos diga lo que nosotros queremos escuchar o lo que tenemos que hacer. La voz del Señor susurra en cada momento de nuestras vidas. Lo que tenemos que hacer es sencillamente apegarnos y escuchar. El Señor dice en el verso 17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Un verdadero pastor está dispuesto a dar su vida por las ovejas. Está dispuesto a sencillamente sacrificar su vida, exponerse con tal de salvarla, con tal de reunirlas. Yo estoy dispuesto a eso, yo estoy dispuesta a eso. De verdad estoy listo, estoy lista para ofrecerme, para cambiar la historia de mi vida y la historia de los que me rodean. Yo reconociendo la voz de mi pastor, de mi pastor Dios, de mi pastor Cristo, que me está hablando por medio de la palabra, que me está llevando a una cuaresma en donde Él está hablando y Él está diciendo, yo estoy aquí, mi hermano, mi hermana, Dios está aquí. Y Dios está hablando y Dios está obrando de una manera intensa. Pero usted tiene que cooperar. Usted tiene que dejar que definitivamente Dios hable. Usted tiene que cooperar con lo que Dios está manifestando en este momento maravilloso de nuestras vidas. No es casualidad que estemos hoy hablando de este texto de la Biblia que lo puede encontrar en el Evangelio de Juan capítulo 10, versos 7 al 18. El buen pastor. Es importante que tú y yo entendamos esto antes de llegar a la Semana Santa. Lo que ocurrió en el Calvario no fue casualidad. Fue el pastor tratando de acercarnos al amor perfecto y verdadero. Ese fue el pastor de acercándonos al amor único, al amor sublime. Al amor eterno. ¿Cómo tú y yo vamos a responder? ¿Cómo tú y yo vamos a contestar a esto que nos está diciendo? El Señor nos está hablando. ¿Cómo tú y yo vamos a responder? Hay muchas maneras de responder. Podemos responder afirmativamente, sentarnos, escuchar, discernir. Podemos también oír lo que nos está diciendo, pero ignorarle. O podemos sencillamente ni tan siquiera oírle y seguir de paso está entre usted y yo qué vamos a hacer cuál va a ser la postura que vamos a tomar para lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas cómo vamos a responder cómo vamos a actuar ante eso que Dios está haciendo ¿Voy a permitir que de verdad Dios sea ese hermoso pastor? ¿O sencillamente voy a tratar de decirle al Señor cómo me tiene que sanar, cuándo me va a sanar y desde qué perspectiva me va a sanar? ¿Voy a ser una persona que le va a presentar obstáculos al Señor o voy a ser ese que va a abrir los brazos a Dios y le va a decir, Señor, guíame. Señor, dirígeme. Señor, sosténme. Señor, a que sienta tu amor en mí. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a responder a la voz del pastor? ¿Por qué es necesario esto? Porque yo no puedo vivir una cuaresma y un año más. Después de ese año 2020 tan intenso que vivimos, sin sencillamente detenerme, escuchar y permitir que Dios hable. Y cuando Dios hable, mi hermano, mi hermana, yo le garantizo a usted que ríos de agua viva, ríos de agua viva van a comenzar a manifestarse en medio de nosotros. Van a comenzar a hacer grandes cosas en favor del pueblo. Pero tenemos que dejarle a Dios hacer lo suyo. Manifestar todo eso que Él quiere manifestar. Y darle gloria y honra. Porque Él definitivamente está haciendo milagros a favor del pueblo. Vamos a orar. Padre bueno y benévolo, te adoramos y te damos gracias por este día. Te damos gracias porque nos permites estar aquí y escudriñar lo que queremos hacer desde lo profundo de nuestro corazón. Y sobre todo que nos has permitido escuchar lo que tu voz quiere decirnos. Que nos detengamos y escuchamos, escuchamos la dulce melodía del buen pastor. El pastor que está listo para hablarle a sus ovejas amantísimo Padre gracias amantísimo Padre gracias dirígenos guíanos protégenos para que en tu voluntad podamos hacer todos los días todos los días un vivo testimonio de tu amor envía tu Espíritu Santo a nuestros hogares a nuestras mentes y a nuestros corazones, para que desde a ti desde ti podamos recibir la bendición de tu amor. En el poderoso nombre de tu Hijo, oramos. Amén. Ha sido un tiempo maravilloso que el Señor nos ha permitido compartir en este su programa, Capilla del Atardecer, transmitido a ustedes desde Coinonías Radio, para mí es un honor, un privilegio el que ustedes y yo podamos compartir este ratito de reflexión los jueves a las 7 y 30 de la tarde, 7 y 30 de la noche por Coinonías Radio. Puede escucharnos a través de coinoníasradio.net, coinoníasradio.net, 24 horas al día, 7 días a la semana, una experiencia de adoración Permanente por medio de los programas por medio de la música de las canciones de los himnos estamos adorando y alabando al Señor nos puedes encontrar en las redes sociales a través de Coinonías Radio en Twitter en Facebook estamos aquí para adorar al Señor será hasta la próxima semana en un programa más de Capilla del Atardecer recuerden que el programa lo pueden escuchar también eh, después en las diferentes plataformas eh, de podcast lo pueden escuchar desde Spotify, Radio Public, Apple Podcasts, Google Podcasts. Estamos aquí utilizando todas las herramientas que el Señor nos provee para adorarlo y bendecirlo. Será hasta la próxima semana. Que el Señor les bendiga abundantemente.